Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Boom Engineer Radio. I veckan är det jag Gros som pratar och den här hösten har ni kanske märkt att vi, ja, men vi har kommit igång ordentligt igen och har även börjat ta in några gäster. Vi har snackat med en kille, William, om hur det är att uh, vara kille på datateknik i Chalmers och hur han ser på jämställdhet och hur han upplever förstämningen. Och vi har även snackat med två kvinnliga ingenjörer uh, som Amanda har intervjuat. Och i veckan så sitter jag här med Paula framför mig. Hej Paula! Hej, kul att vara Ja, väldigt roligt att ha med dig. Du är ju också, um, eller du var student i Lund. Du är nyexat, ändå ganska nyligen, att du tog examen. Och uh, du och jag har haft lite sådär LinkedIn-kontakt förut, men aldrig hunnit ses in person. Men nu får jag då äran att spela in det här avsnittet med dig, vilket är väldigt roligt. Kul att du vill vara med. Jättekul att vara med. Första podden jag kör. Vill du introducera dig själv? Jag har läst en hel del artiklar om dig. Så det är kul att du får um, radioformatet ja. också. Ja men absolut. Så som du sa så är ni exad. Så i juni så tog jag examen från maskinteknik i Lund. Och kommer från Stockholm. Och har flyttat tillbaka hit nu. Och har startat eget bolag efter examen. Ja. Ja, det är väldigt kort och jag tror att det är mycket mer att uh, prata om. Men det kommer vi till sen. Jag tycker att det är så kul att du har startat eget bolag direkt efter universitetet. Det känns ganska ovanligt. Det är inte den lättaste vägen att ta. Uh, vad heter ditt bolag? Rebaba heter bolaget. Mm, vad kul. Har namnet någon betydelse? Hur kom ni på namnet? Får vi börja där? Uh, det är en bra fråga. Vi, så vi jobbar väldigt kort då. Det, det kan man gå in på mer, men med att återbruka elbilsbatterier. Eh, och ganska många sådana här återbruksföretag börjar väl med re någonting för att repurpose eller recycle eller remanufacture. Eh, och sen så tyckte vi bara det var roligt och med babba liksom. Jag tror att vi bara valde något kul namn där. Kul. Ja, men innan vi går in ljus på Rebabba så vill vi veta lite mer om dig. Så vill du ta oss tillbaka till hur det var att um, amen, innan du började på LTH, för det finns oftast en liten story där, hur folk hamnar på ett ingenjörsprogram. Mm. Absolut, ja, det var inte självklart. Det var väl, hade väl lite tankar om det och gick i naturgymnasiet och tyckte det var väldigt roligt med matte och fysik och de här kemi och lite tekniska ämnen. Men sen så tog jag ett sabbatår för att det var lite så att alla i min klass i gymnasiet ville plugga index liksom, och industriell ekonomi. Men det kändes som att jag hade inte riktigt koll på vad det var och det var lite av en trend kunde kännas som. Så att jag kände men jag pausar ett år och tar reda på vad det är jag vill göra. Under det här året så jobbade jag på IVA, så Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin med två Ja, med två program där. Så det ena är tekniksprånget som ni kanske har pratat om tidigare eller har koll på. Som är eh, ja, med folk som eh, har tagit studenten som vill prova på ingenjörsyrket. Så det är toppen program verkligen. Rekommenderar det varmt. Och så jobbade jag även med liknande som heter jobbsprånget som är för nyanlända akademiker. Så folk som kommer till Sverige och har eh, någon ingenjörsbakgrund eller ekonom och vill praktisera då först i fyra månader. För det kan ju vara väldigt svårt att komma in på rätt arbetsmarknad när man kommer till Sverige och hitta ett jobb som 
är i linje med ens utbildningsbakgrund. Så man praktiserar i fyra månader och sen så är det väldigt många som får jobb efter det. Vad var det som du gjorde då med de här som kom till Sverige? Vad var din roll inom det projektet? Jag var projektkoordinator. Eller jag började egentligen bara som så här, lite administrativ assistent tror jag. Och jag fick väl ja, uppdatera lite på hemsidan. Ja, men sköta lite liksom, datorsystem och admingrejer. Och sen så fick jag mer och mer ansvar och kom mer och mer in på det här jobbsprånget. Då. Och då fick jag mycket kontakt med Arbetsförmedlingen som behövde vara en del i att liksom se så att eh, man faktiskt var behörig att göra praktik och lite sådana eh, ja, men vad kallar man? Sådana ärenden liksom. Lite praktiska eh, detaljer. Ja, men typ. Eh, och det var då på den här tiden eh, hos IVA som jag kom i kontakt med väldigt många vuxna, eller vad man ska säga så kanske hade pluggat alltså det jag insåg då var väl att många hade pluggat någonting och sen jobbar de med någonting helt annat och att det är helt okej okay att bara gå precis i den riktning som man tycker är spännande och rolig för tillfället um, och sen så löser saker sig och det går alltid att byta program, det går alltid att byta jobb och bara, man får göra vad man vill och man ska göra det om man tycker det är kul Du insåg det ändå ganska tidigt det är väldigt um... Användbart att inse det när man är 19. Ja, verkligen. Och så en dag så hade vi en frukostföreläsning. Så vi hade in en gäst och eh, grannen i huset. Då, och han eh, jobbar med elbilar och hade en föreläsning om elbilar. Och jag blev så fantastiskt inspirerad av det här. Så jag kände att jag vill jobba med elbilar i framtiden. Så att det här intresset då, som gick väldigt, <laughs> blev väldigt ny snabbt skapat, även om jag tyckte att jag har ett kul med bilar länge, så liksom elspåret där. Ehm, bland annat med att jag tycker att jag är kul med matte och fysik och så. Det tog mig verkligen tid att kolla på ehm, de olika programmen på ingenjörslinjen. Vad skiljer de åt? Ehm, vad, var finns de ämnena som jag tycker är roligast? Och så. Ehm, så därför blev det väl maskinteknik. Vad kul, det låter som ett väldigt informerat val. För om jag tänker tillbaka till på min erfarenhet så... Mitt val var kanske inte alls lika informerat. Jag valde någonting som lät på kallt. Typ teknisk fysik. Okej, okay, då fattar jag. tror jag fattar vad det där är. Maskinteknik är bara mm, oklart, vill inte. Uh, så jag tycker att det, den approachen som du har tagit är väldigt... Um, I mean, man kanske känner sig lite mindre uh, osäker också innan man börjar. Om man verkligen har tagit sig tid att skilja på de olika program och att även om man då inser sen att nej, men det här är nog inte någonting för mig, då vet du att du har Försökt i alla fall. Och då har du även koll på vad annat som finns. Så det låter väldigt klokt. Absolut. Sen, sen tror jag alltså, att båda vägarna är lika bra egentligen. Att, eh, alltså, man ska alltid våga prova någonting också. Det blev ju, det blev ju bra för mig också. Så det, det är ju skönt. <laughs> ja. Men um, så du var väldigt intresserad av det här med elbilar redan innan du började plugga. Så det är nog några år sedan, mer än fem år sedan och det känns som att elbilar kanske inte var lika stor hype som de är nu, så du var väldigt, du var väldigt tidigt där i just det där området Ja men det blev väl så eh, och så har man fått lära sig lite, följa med utvecklingen under tiden, liksom, under studietiden Ja, det har jag också sett på din, på din LinkedIn, det finns en rad erfarenheter där, eh, inom dels inom bilar, men även eh, energi Uh, branschen har jag sett. Men vad, vad gillar du att göra utöver att hålla på med elbilar och 
eh, driva eget företag? Eh, bra fråga. Jag tycker det är väldigt kul att, jag gillar att träna. Hänger med kompisar. Eh, ja, jag vet inte. Jag tycker mycket om att vara i naturen och gå i skogen och bara ta det lugnt och liksom ta tid för mig själv ibland. Då är det nog skönt att du har flyttat tillbaka till Stockholm kan jag tänka mig. <laughs> Eller? Ja, jag älskar Lund. Alltså under den tiden var det helt fantastiskt. Men ja, just nu så känner jag mig väldigt, känns väldigt bra och trivsamt i Stockholm. Ja, man kan ju sakna natur lite i Skåne. Det är absolut jättefint. Jag vill inte få någon hat mot mig att du säger att Skåne inte har någon natur. För det finns absolut. Men det känns som att det är lite lättare tillgängligt i Stockholm. Mm. Ja. Ja, men Krilla, så det kän- när man säger att jag gillar att träna och hänga med kompisar. Det känns alltid, eller jag tycker att när jag själv, jag svarar också alltid det. För det är ju det man tycker om. Men det är så himla viktigt att hitta den balansen. Att göra någonting annat, speciellt när man jobbar mycket med hjärnan, att slappna av, att använda kroppen, att bara stänga av tankarna en stund. Mm. Är det någon sport Verkligen. du håller på med eller är det på gymmet du tränar? Nej, nej, just nu så eller jag har hållit på mycket med truppgymnastik tidigare. Okay. Um, men inte längre tyvärr. Så nu är det bara gym och så. Mm. Ja, men det är också väldigt härligt. Då tillbaka till ingenjörs uh, kunskaper och det ämnet, för det är ändå därför vi är här och pratar med varandra. Um, jag såg att du har varit med i Lund Formel Student. Du har även jobbat på Tesla. Du har jobbat på Northvolt. Så det känns som att om jag ser på alla de här olika steg som du har tagit, som att man kan liksom pissla ihop lite sådär i retrospekt hur du har kommit till att uh, kanske komma på den här idén med Rababba. Men Håller du med att det nu när man tittar blickar tillbaka att det känns som en ganska liksom att allt bara föll på plats? Ja, jo men det blev faktiskt så. Eh, så blev det. Eh, det var verkligen när jag sökte Formula Student då, som jag ännu kanske pratat om det tidigare. Men det är inte som mycket faktiskt. Så du får gärna berätta vad, vad det är för någonting. Ja, vi har ett gäng studenter som det finns i Lund det finns på många andra högskolor att Eh, men det är som en studentutskott och så söker man eh, till något eh, delteam typ så målet är liksom att med den här gruppen bygga en eh, formulabil som man kan köra och tävla med internationellt så vi byggde en självkörande elektrisk bil i kolfiber som eh, liksom funkar vilket det känns helt sjukt eh, eh, så ja så det sökte jag väl först Eh, och tyckte det var jättespännande. Jag kunde ingenting, alltså ingenting om hur man bygger bilar. Eh, men lärde mig väldigt mycket. Lärde mig att man kan lära sig vad som helst. <laughs> om, man, om man tycker det är kul. Och eh, få lite sättning och så. Eh, så jätteroligt. Och sen så sökte jag praktik hos Northvolt. Eh, fick en plats i Västerås. Och fick ta Northvolt-bussen varje morgon. Och är en tidspessimist. Så är jag alltid där en timme tidigt. För jag var så rädd att missa den. <laughs> Och de här timmarna på T-centralen då, där man tog bussen från så hade jag inte så mycket att göra. Så jag tog fram datorn och tyckte det var så roligt på något håll att jag ville söka praktik till hösten också som skulle komma. Eh, och då sökte jag praktik hos Tesla, Lucid Motors och sådana elbilsföretag. Och så fick jag komma till Tesla i Oslo och testa deras 
deras prototypbilar för skandinavisk klimat i sex månader. Världens lyxigaste praktikplats. Hur, hur såg det ut? Bodde du i Oslo då? Eller fick du en bil som du fick ta med till Lund? Eller hur liksom Nej, det är det i Oslo. Okej. Okay. Um, och så där hade de ett väldigt litet ingenjörsteam. Så vi var fyra personer eh, som var liksom testingenjörerna. Så det, det här det kallas field support engineering där. Så man testade för liksom olika väder och klimat och vad händer med... Funkar vindrutetorkarna när det är kallt? Eller får man in snö i däcken? Eller sådana grejer liksom. Eh, som vi då testade för ja, men Skandinavien och Norden. Eh, superspännande verkligen. Så vi körde upp till norra Norge och eh, fick göra en massa coola tester där. Det måste ha varit så fint också att köra upp till norra Norge. Det, mm. det låter ju som en dröm, ett drömjobb. Mm. Pluggade mm. du också under den tiden? Eller var det, eller, det var en heltidspraktikplats? Som du kanske till och med fick HP för? Ja, jag fick eh, om jag var 15 HP. Men jag pluggade lite deltid. Men jag hade någon kurs eh, extra. Så det, det gick ihop ganska fint. Eh, ja. Och sen så var jag en sommar till på något hållt i Stockholm. Då, och jag var lite mer produkt... Eh, eller vad säger man? Produktion, digitalisering och automatisering av produktionen. Okej. Okay. Och var det där du kom i kontakt med elbatterier? För Rababba handlar ju om elbatterier. Uh, var det där du fick liksom ögonen öppnade för just det? Mm. På något sätt är det väl supermycket om sådana litiumbatterier som det kallas. De som är liksom fordonsbatterierna. Okej. Okay. Uh, så det var verkligen tyckte jag var jättespännande. Och de, vi håller på att utveckla en elfordonen så himla mycket nu och även batterierna utvecklas ju i väldigt rask takt. Eh, så det är sjukt mycket som händer på det ämnet och det är jättespännande verkligen. Vad kul och då, då känner jag att äm, ditt intresse för bilar och äm, batterier är ganska tydliga men just det här entreprenöriella hur, kom, hur har du fått den liksom entusias? Det är en jättebra fråga. Um, jag tror att det mest bara kom för att vi såg en möjlighet att kunna göra en väldigt stor impact mot det är min medgrundare jag är Felix Kuse och jag som har startat Rebaba och vi har pratat väldigt mycket om olika så här, impactlösningar och olika lösningar både tekniska och politiska och vad man kan göra för miljön och för att rädda världen liksom, på mm. olika sätt och så kom vi på ändå att återbruka de här elbilsbatterierna och såg chansen att ja, men här skulle vi faktiskt kunna starta ett bolag och kunna göra väldigt stor impact. För när du säger stor impact, då jag har läst att när de, eh, är, när de ska slängas så har de fortfarande 70% av energin kvar. Är det rätt? Minns jag det? Mm. Stämmer det? Ja, exakt. I regel har de 70-80% kvar. Mm. Hur, kan, hur kan man återvinna dem? Vill du berätta lite mer om liksom det tekniska bakom det ni gör? Mm. Absolut. Så det är egentligen inte återvinning utan återbruk i det som vi ska göra. Eh, så som du säger, när en elbil som har rullat på vägarna i 8-10 år. Eh, efter, så, efter en viss tid så antingen så går garantin ut eller så förlorar du liksom distans för hur långt du kan köra eller power till bilen. Och batteriet är inte tillräckligt för bilen längre och den applikationen. Men det är fortfarande som sa 70-80% av 
sin kapacitet kvar och kan användas i 10-15 år till. I, om man tar ut de här batterierna och bygger ihop och sätter i någon annan applikation. Eh, och idag så är den liksom gröna vägen som man kan välja som bilbatteriägare <går> är att skicka till återvinning direkt. Trots att den har kvar så fantastiskt mycket kapacitet. Eh, och det är bra för då får vi ut mineralerna. Men det är också det är ett syndresurssvälseri. Alltså så vi tar de här gamla batterierna och kopplar ihop dem i, som container egentligen. Så väldigt stora eh, lådor och skåp. Eh, och sen så kan man använda det som energilagring. För vi håller på att bygga ut sol- och vindenergi nu för att vi ökar vårt elbehov väldigt mycket. Mm-hmm. Och den här energin producerar vi kontracykliskt mot hur vi använder den. Vad menar du med kontracykliskt? Vi vill ha mycket el på morgonen och på kvällen. Vi vill tända lampor och köra brödrost, laga mat, tvätta och så. Och det är ju då som de här förnybara energikällorna inte producerar så mycket el. Så att om man kan ha batterier då som man lagrar den här elen i och sen använder man den när man faktiskt har den så kan det balansera elnätet som är väldigt skört och det måste alltid hållas på en viss frekvens som är 50 hertz. Så vi behöver så sjukt mycket energilagring till vårt nät just nu. Och det här är en väldigt, väldigt bra lösning för att ta vara på redan producerade resurser och använda det för att få in mer grön energi. Så om man då tänker på hur ni gör det här. Hur ser processen ut från att ni kanske köper in de här batterierna eller ni blir som ett annat alternativ för en batteriägare som du sa? Och hur säljer ni då sen er lösning? Eh, så det är det vi, vi är väldigt nystartade <laughs> sen, sen april eh, och har inga system ute än. Eh, men som jag säger, det finns, liksom, det finns marknadsplatser för att få tag i batterier. Det finns, eh, det finns batterier på massa olika ställen som man kan samla ihop och göra någonting bra av. Eh, och då så köper vi in dem som du sa och sen så... Tar man ut batterier, eller elbilsbatterier är uppbyggda i mindre beståndsdelar. Så att eh, de är uppbyggda av ett visst antal moduler som är uppbyggda av ett visst antal små celler. Så en cell kan vara ungefär som ett fjärrkontrollsbatteri stort. Liksom. Och så i ett stort elbilsbatteri så är det massa sådana små celler. Och då så tar vi ut eh, de här delarna och sen så kopplar man på nya system för att kunna driva de här... På, på ett nytt sätt med energilager. Eh, och så måste man ju sätta till lite liksom, säkerhetsanordningar. Eh, styr mjukvara för att styra och så. Eh, för att kunna styra mot nätet. Och sen så behöver man en plats att ställa batteriet på. Där det finns eh, kapacitet så att elnätet kan ta emot batteriet. Så det är lite eh, liksom, grejer som måste falla på plats. Men... Ja, så det här är ett företag som ändå kommer kräva en viss infrastruktur. Mm. Mm. Och du sa att ni är ganska nystartade. Vill du, kan du ta med oss genom hur liksom processen har sett ut? Kanske hur ni gick från att se den här möjligheten till att komma på en lösning som också är rimlig, som ni själv tror på, som ni kanske har fått bekräftelse på från experter inom industrin, inom området till 
hur det ser ut nu, hur ni, hur ni ska ta det här vidare till att skapa den här infrastrukturen. Mm. Absolut. Eh, så att, att tekniken funkar och att det går att göra har vi sett på. Vi har liksom en handfull konkurrenter som har börjat göra liknande lösningar. Det finns pilotprojekt som har gjort liknande och så. Så tekniken är bevisad på det sättet. Och sen så kan man göra på massa olika sätt. Men hur vi startade är egentligen den här idén. Och sen tog vi den och skrev ett exjobb om Second Life och hur batteri... Ja, Second Life då. Andra livets batterier helt enkelt. Och så skrev vi om hur batterier åldras. För det finns lite olika åldringsprocesser som gör att det kan byggas små dendriter i batteriet som det kallas. Så liksom polerna... Plus- och minuspolen kan koppla ihop sig in i batteriet så att det kort snuts och det kan bli farligt. Eh, så lite sådana åldringsgrejer och så kollade vi även på applikationer för de här batterierna i Indonesien faktiskt. <laughs> eh, och hur man kan använda dem där. Eh, och sen så såg vi den här fantastiska möjligheten i Sverige att kunna vara en del av att stötta det gröna elnätet och det uppbyggnaden av elnätet. Och sol- och vindkraften. Och vi började ringa runt och prata med liksom alla som vi kunde få tag på. Potentiella kunder. Folk som äger batterier. Eh, affärscoacher. Det finns massa hjälp att få på liksom alla de här olika delarna. Av att faktiskt starta ett företag och komma igång. Så det är bara, vi började bara skriva till alla som vi ville prata med och höra av oss. Och folk var fantastiskt hjälpsamma och schyssta med och dela med sig om allt möjligt. Eh, och vi kunde inte så mycket om det här från början. Så man lär sig över tiden. Liksom. Eh, så har vi utvecklat den här kedjan hur vi ska kunna producera systemen. Och eh, vi har sökt till en inkubator som det heter. Som är att man får hjälp att utveckla sitt företag och titta på olika modeller för hur man hittar sina kunder, hur man kan testa sin idé och att det finns en marknad. Hur man utvecklar sin affärsmodell. Man lär sig pitcha och så. Så det är också toppen tips till om man vill starta ett bolag. Att man borde verkligen söka som inkubator. Um, ja, och så jobbar vi på liksom, och håller på att utveckla produkten. Och eh, försöker att skriva avtal med alla olika delar i kedjan. Och så. så era nätverk har varit väldigt viktiga för er om jag fattar dig rätt. Att nå ut till men- rätt människor, att ta in den hjälpen, att bli kanske hänvisats till någon annan eh, om personer man har ut till inte kan hjälpa till. Um, hur kändes det att börja med det? Var det lätt att uh, bara liksom känna ner självsäkra i det här eller var det lite, lite nervöst i början? Hur, hur var stämningen där? Ja, det var, det var absolut nervöst vissa möten. Um, det hjälpte att skriva ett jobbet om det och först Ta sådana här möten som student. För då är man ju så ursäktad och får liksom ha noll koll på någonting. <laughs> yeah. Men det visar sig också att... Alltså säga att man vill prata med någon på något coolt bolag som gör någonting som du kanske kan eh, få lite hjälp av. Och så sökte vi bara på dem på LinkedIn och frågade om vi fick prata med dem. Och eh, det, var, det blir liksom samtal så de berättar lite om vad de gör vi, vi berättade om vad vi ville göra. Vi visste inte alls hur, men bara, det här är vårt mål. Och det är det här vi vill göra liksom, i, ur ett helhetsperspektiv. Vad va, spännande. Ja, men var nyhörd på vad de ställer för frågor och ger för svar. Så. 
Så det är verkligen tips. Och när insåg ni att ni skulle kunna göra det här till ett företag? För hur gick den här tiden under exjobbet? Många söker jobb just då. Sökte ni också jobb och tackade ni nej sen? Eller hur? Det måste ändå vara lite... Det, det finns inte så många som har gått samma väg. Så man har kanske inte så många att se liksom många förebilder. Det finns inte... Alltså de flesta tar ju ett ingenjörsjobb efter examen. Så jag kan tänka mig att ni också började söka och allt sånt där. Ja, vi gjorde faktiskt inte det. Vi sökte ingen jobb för att vi bestämde oss ganska tidigt för att det var det här vi ville göra. Och att vi skulle behöva göra det själva. Liksom, för att det är inte så många bolag som finns som jobbar med det här och någon måste göra det, tyckte vi. Um, så vi sökte faktiskt inga jobb. Men det märkte vi också när vi pratade med folk. Uh, att när, när man har hittat ett intresse eller ett ämne som man verkligen brinner för. Och börjar höra av sig till de här bolagen som man ser upp till på olika sätt. Eller kan få hjälp av att... Um, de är, det var några där som kanske försökte vill att vi skulle börja jobba hos dem. Vilket var väldigt lyxproblem. Um, men också så inser man att det är en ganska rolig väg. Även om vi hade valt att börja jobba med någon av dem. Att då hittar man faktiskt direkt någonting som intresserar en. Som man får börja jobba med. Vilket det är väldigt känns som en djungel tycker jag. Annars. Gud ja, verkligen. Det, den djungeln befinner jag mig i nu. Um, så uh, jag vet precis vad du snackar om när du säger att det är svårt att veta vad man vill. Och kanske svårt att ens... Ha koll på sina intressen för man lär sig också så otroligt mycket på universitetet. Um, men hur, för en sak som jag kan känna är så där lite läskigt med att starta eget företag. Speciellt när man kanske inte har, så, men som ni gör nu, att liksom, ni håller på att sätta upp allt. Infrastrukturen finns inte, ni håller på att skapa kontrakt. Men man måste ju också ha en inkomst. Hur funkar det när man startar eget företag? Bra fråga. Um... Vi, vi har ingen inkomst idag egentligen. Utan lever lite på sparpengar än så länge. Och det vi faktiskt gör är att vi passar hundar ibland. med. Det finns en app som heter Rover. Där man får passa hundar och så får man... Det är som en barnmaktsapp typ. Så att den linar vi oss delvis på. Men det är verkligen det är svårt att få ihop det. Och det finns stipendier som man kan söka. Eh, och sen så får man ju försöka räkna på det och vara ganska beredd från en början på när man kommer behöva ta in pengar och hur mycket och så för att kunna få det att hålla. Hur nära är ni nu till att faktiskt kunna få en inkomst av eh, det här företaget? Eh, ja, bra fråga. Vi har sökt lite stipendier och väntat på svar från några av dem. Vi har fått ett eh, och... Vi planerar att försöka resa pengar nästa år. Um, och så då räknar vi med att kunna ta ut land. Men vad kul med att vakta, att vara hundvakt. För jag antar att ni då kanske jobbar hemifrån, uh, gissar jag. Ja, precis. Så då kan ni jobba och jobba samtidigt. Ja, <laughs> <laughs> exakt. Yeah. Så får man ha en hund och så. <laughs> ja, det är så mysigt. Idag var det någon på kontoret där jag skrev ett exjobb som tog med sin hund. Och det var så mysigt. Det var en sån här jätteliten puddel um, och han satt på i mitt knä och liksom först satt han rakt upp men efter ett tag blev han jättebekväm och så la han sig i mina knä och det var jag bara satt och myste med honom det var, det var nog den bästa dagen på kontoret jag hade 
Köp för det. Gud vad gulligt. Ja, det var väldigt härligt. Så jag kan tänka mig att det är kul att vara hundvakt också. Då får man ju också en anledning till att gå ut, ta en promenad, ta en paus. Precis. Det är helt perfekt. Mm. Så kan du beskriva hur en dag ser ut för dig och för Felix? Mm. Utöver att rasta hundar. <laughs> Utöver det. Så vi jobbar alltså hela tiden tillsammans egentligen. Så det är inte riktigt så att vi har delat upp vi delar upp vissa uppgifter, men vi jobbar alltid väldigt, väldigt nära varandra. Och vi, vi har mycket möten med massa olika personer fortfarande. Vi försöker fortfarande lära oss allt om det vi håller på att utveckla. Och ja, skaffa samarbetspartners. Och, vi har pratat med en massa investeringsbolag bara för att se vad ställer de för typ av frågor och förbereder oss lite. Och det tills vi faktiskt ska börja resa pengar och så. Um, så mycket möten men vi försöker blocka tid i schemat så att man sätter av några timmar där det är liksom nu ska vi faktiskt jobba med vår verksamhet och vår produktutveckling. Um, och inte prata, ha något möte eller så. Uh, och så på tisdagar är vi hos den här inkubatorn i Uppsala, Uppsala Innovation Center. Um, Ja, det är väldigt blandat vad det är vi fokuserar på. Men... När man driver eget företag, um, hur, hur mycket jobbar ni? Jag kan tänka mig att speciellt om det är liksom en passion att det kanske läst blir lite för mycket. Uh, kan ni ligga dit också? Är det, känner du att ni hittar en bra balans? Mm, jag, jag tycker om balansen. Ibland blir det såklart, om det är liksom långa dagar och sen är det något mingel eller någon, något event som man vill gå på för att kanske träffa några kontakter eller så, så kan det ju bli, bli långt. Men det är, jag tycker balansen är bra som den är nu och vi har liksom tider som eh, ja, men från 9 till 17 i princip som är tider då man förväntas jobba och sen vill man sitta med någonting extra på kvällen så, så kan man göra det. Eh, och det händer ju verkligen eh, ja, titt som tätt några dagar i veckan kanske, men jag kan stäcka att det är väldigt bra jobb. Det ja, tror jag också. Det och dels om ni har det här företaget. Ni jobbar ju över för er själva. Det är ju någonting annat när man jobbar över tid för kanske en uppgift som någon annan har gett till en. Mm. Det kan ju ha en mm. annan känsla till sig. Ja, precis. Man vet ju hela tiden syftet med vad man gör. Liksom. Ja, man vet ju vad man jobbar för. Ja, exakt. <laughs> Var ser du att det här leder till sen i framtiden? Och det är en väldigt öppen stor fråga såklart. Det är kanske lite luddig fråga. Men jag kan tänka mig att ni har någon vision för Rababba och hur ni, hur ni ser på den här branschen också. Hur ni vill påverka elindustrin. Mm. Ja, verkligen. Det är dels... Alltså vårt mål och vår vision är att bygga världens grönaste batterienergilager. Ehm... Um. Och det är ju egentligen från två håll så det är dels batteriindustrin som ju är lite ifrågasättbar. Den är ganska eller väldigt koldioxiddrivande. Det är, det är brist på mineraler, brist på folk som kan tillverka nya litiumbatterier. Eh, och tyvärr så är den etiskt ifrågasättbar eftersom folk tyvärr dör i värdekedjan och vid mineralutvinning och det är barnarbete och så. Så det, därför tycker vi att det är så sjukt att man använder så lite av resursen för att sedan liksom slänga den på tippen eller i bästa fall återvinna den. 
Så den värdekedjan vi vill bli väl förändra och liksom ändra synen på de här resurserna. Och sen även hjälpa till att bygga grönare nät. Både i Sverige, Europa, alla som bygger ut sol- och vindkraft. Och som vi såg i Indonesien som är lite vårt långsiktiga mål är... För där har de nästan bara kolkraft som ju... Där kan man producera så mycket som man behöver och det är väldigt stabilt nät och det är liksom... Um, ja, de kallar det corruption för det är lite av en korruptionssituation för kolkraften där tror jag. Men där såg vi att man kan sätta ut de här batterilagren tillsammans med solpaneler på öar och på ställen där det elnätet inte når och ge folk tillgång till eh, grön el som folk som kanske aldrig har haft tillgång till el. Och då kan de få tillgång till eh, men, eh, ljus eller lampor och sjukvård, skolan, internet och så. Eh, och det är ju sånt som vi faktiskt vill göra i långsiktigt och kunna demokratisera tillgången till el. Så, så ni når mycket längre än bara grön energiförsörjning egentligen. Ni kommer ju även in på mer socialt och samhällshållbarhet. Eh, med det här, den här produkten. Och du har ju redan gett några jättebra tips till folk som kanske har en liknande dröm som du att starta eget företag. Kan du bara summera kanske dina topp tre tips här för någon som jag som skriver sitt examensarbete som kanske har en idé som vill utforska om det kan bli ett företag. Hur ska den personen börja? Hur man börjar skulle jag inte säga var Alltså du behöver inte lägga massa pengar och tid på att starta bolaget och registrera det utan jag skulle börja med att bara prata med folk som man ser upp till inom den, det området eller vem som helst och bara slänga ut idén och höra vad finns det behov på marknaden. Finns det folk som är ute efter det här som du vill utveckla och för det är väldigt viktigt för att en, man ska lyckas med sitt bolag. Det är svårt att sälja en produkt som inte någon är i behov av eller är så intresserad av. Så bara börja prata med alla möjliga som man kan få tag på och inte tveka och höra av sig till någon. Skulle jag, där skulle jag börja. Och får man ett stort intresse så är det bara liksom att starta själva bolaget och de processerna. Det finns jättemycket hjälp för online och det finns massa tips för hur man ska tänka och fylla i de här små rutorna i liksom registreringsformulären och så. Eh, och det är mycket lättare process skulle jag säga än vad man tror. Jag, jag är glad att du säger det för det är verkligen någonting som jag också har tänkt på. För jag själv är en sån som får stress av varje kuvert som liksom kommer in i min lägenhet. Och måste verkligen anstränga mig för att öppna brev. Så det här administrativa känns som ett stort, som att många ser som ett stort hinder. Men det är alltså inte det. Kan du bekräfta nu? Nej. Alltså du, du kan göra allting online liksom. Och så du går in på en hemsida och så börjar du fylla i. Och sen så vet du inte hur du ska svara på något. Så är det bara antingen googla och så här. Vad betyder det här? Eh, eller ringa någon affärscoach som kan hjälpa till gratis. Och så. Så, eh. så det administrativa ska inte vara ett hinder för att starta eget företag. Det ska inte vara en dealbreaker. Nej. Nej. Mm. Verkligen inte. Och sen då en inkubator tipsar du också om. Att faktiskt söka den här hjälpen och kanske även få coaching utifrån eh, den typen av institutioner. Det finns säkert massa inkubatorer. Jag, har, jag ser alltid saker på LinkedIn så jag tror inte att det är svårt att hitta eh, 
Sådana där program där folk med idéer kommer tillsammans och pitchar och utvecklar sina, sina företag under en, några workshops eller sammanträffade och sånt. Ja, exakt. Det är toppen hjälp verkligen på, på alla sätt. Så bara fundera ut vad, vad det är du vill göra och varför. Och sen så får man, man får ju kanske räkna med att inte bli accepterad till alla inkubatorer man söker och så. Men det är bara Börja jobba på de här ansökningarna. Skicka in. Det finns som sagt. Det finns affärscoacher som du kan höra av dig till på Almi och sådana ställen som kan hjälpa dig gratis. Eh, och de kan ge dig feedback för dina ansökningar och säga jag, jag, det, här, det här saknas, det här behöver du fylla i. Och så ökar det dina chanser för att kunna bygga någonting och komma in på inkubatorerna. Vad kul. Jag tycker att det är otroligt inspirerande. Dels för att jag befinner mig i liksom den situationen jag befinner mig i. Men även bara i allmänhet, jag tror att det här är väldigt intressant för alla också. Att du är just i den här elbranschen och att du använder din ingenjörskunst, dina ingenjörskunskaper till att utveckla samhället framåt. Det är ju ett, verkligen ett praktexempel på vad man kan göra med sin, sin ingenjörsutbildning. Så jag vill säga stort, stort tack till dig att du ville berätta om hur du tog dig till en ingenjörslinje och hur du kom på idén om Rababba. Jag ser väldigt mycket fram emot att följa hur det går för er framöver. Detsamma, detsamma. Jag har sett att det finns redan ganska mycket publicitet om er. Så det ska nog vara ganska lätt att följa er. Vill du berätta hur man kan hitta er eller om någon lyssnare som vill komma i kontakt med dig eller med Felix, hur kan de göra det på bästa sätt? Absolut, det är verkligen bara att uh, höra av sig. Det finns, jag finns, äh, både vi finns på LinkedIn, så det är Paula Runsten eller Felix Kruse. Och uh, vi har en hemsida som heter rebaba.se. Um, och vi har en sida på LinkedIn. Och det är väl så långt att vi har hunnit uh, sociala medieväg. Men verkligen bara att, uh, eller mejla på paula.rebaba.se eller felix.rebaba.se. Så verkligen bara höra av sig så hjälper vi gärna till med allt möjligt som vi kan. Tack att du var med och tack till alla er som har lyssnat så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Tack själv! Tusen tack! Hej!